0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Franklin Negrín y bienvenidos nuevamente a un tercer podcast. Estamos súper felices aquí en Brasil porque pues la pandemia se está un poco acalmando de toda esta ola de muertos y de, y de todo lo malo que ha venido. Yo creo que el poder de Dios ha comenzado a hacer su trabajo y vamos a tener muchísima fe. Esperemos que en los próximos meses todo esto se acabe y podamos volver a nuestras rutinas eh, van a comenzar a abrir los centros comerciales y estoy súper feliz por eso porque vamos a volver a comenzar el trabajo para algunas personas y todo esto poco a poco se va a ir normalizando en esta ocasión les traigo una historia muy divertida e increíble que a veces muchas personas me preguntan y yo creo que va a ser mucho de su interés y es que les voy a comentar de cómo fue mi experiencia trabajando en la televisión y cómo fue que yo conseguí entrar en la televisión bueno, esto comienza hace un... cuando yo estaba comenzando la universidad, yo ya hacía radio, yo tenía un programa de radio en Acarigua, en donde hablaba de farándula, hablaba de artistas, hablaba de, de algunas noticias, de todo un poco, entrevistados, y ya tenía como un poco de conocimiento en ese mundo audiovisual. Eh, yo estudié dos semestres de Comunicación Social, yo estudiaba Comunicación Social en la Fermín Toro de Acarigua y al tercer semestre yo decido cambiarme a Barquisimeto porque quería hacer algo diferente, quería comenzar a emprender y a crecer más. Fue allí cuando yo eh, me, me cambio a la Universidad de, de, de la Fermín Toro, pero en Barquisimeto y me voy a mudar con mis primas, ellas estudiaban allá, Comunicación Social también y bueno, comencé a estudiar allá, comencé a hacer muchas amistades y un día los chicos, como les, les encantaba como yo presentaba mi voz y toda la cosa, me, siempre me ponían como maestro de ceremonia para presentar los foros del salón, algún evento en especial que teníamos, siempre era yo. Y hubo, hubo una vez un foro eh, de producción televisiva en donde fue un ex alumno de la universidad que trabajaba en Promar Televisión como invitado especial en el foro y fue allí en donde esa persona me eh, invitó a hacer un casting en el, en, el, en el canal y yo dije bueno, ¿por qué no? A mí nunca me llamó la atención la televisión, nunca me llamó la atención la televisión mi objetivo de estudiar comunicación social era irme por la parte de publicidad y crear una revista de moda y de farándula más importante de Venezuela, ese era mi foco y es un sueño que siempre he tenido y algún día espero volver a, a, a luchar por ese sueño. Pero bueno, se me abrió esta puerta, fui al casting, no quedé en el casting, pero me invitaron a quedarme en la producción del programa. Porque era un programa infantil y no tenía como eh, la imagen para estar ahí dentro. Sin embargo, yo acepté la propuesta de quedarme a, a trabajar ahí porque sentía que podía aprender muchísimo, que podía escuchar, apre, eh, podía conocer muchas personas del medio y eso me podía abrir muchas otras puertas. Resulta que me colocaron en la parte de producción. Cabe acotar que en esa época no me pagaban para trabajar ahí, pero yo lo veía como que una ayuda porque iba a abrir, conocer mucha gente, y se me iba a abrir, abrir muchas puertas y yo dije vamos a hacerlo. Y bueno, comencé a trabajar ahí en Imaginación, un programa infantil, eh, me colocaron a parte de producción, a editar videos, eh, a grabar voces en off, a hacer reportajes Era súper increíble porque aprendí muchísimo, conocí personas increíbles también Mis compañeros de trabajo eh, estudiaban conmigo algunos Y la verdad aprendí mucho con ellos también, súper divertidos Y me uní como a ese team de, de, de famositos de la televisión de la universidad y la gente me comenzó a conocer en la universidad. Todo el mundo sabe quién era Franklin e. Green. Eh, en ese programa duré más o menos un año y luego comienzo a trabajar con las personas de la Brújula, que es otro programa de televisión que hay en Barquisimeto, pero es juvenil, un programa de farándula, netamente de reportajes, de eh, entrevistas, de chismes de la farándula y algo que me encantaba también era eso, porque uno podía conocer artistas. Me acuerdo muy bien que hubo un día, ellos me, ellos me contrataban aparte para hacer cámara, porque yo hacía las cámaras de las entrevistas de Janet Hoss, que era como la reportera oficial del programa, y nos íbamos a algunos hoteles, nos íbamos a algunos eventos a esperar a los artistas, a buscar artistas y a entrevistarlos. También salía a veces con Perina Carusí, que era una de las animadoras oficiales del programa, y pasé momentos increíbles, como tú no tienes ideas, o sea, viví momentos que, que no se van a volver a repetir jamás porque eran momentos tan únicos de tener que ir al aeropuerto a buscar a gente famosa para entrevistarnos está llegando la tal Venezuela, está llegando tal artista, vamos a ir a buscarlo al hotel me acuerdo una vez que fuimos a entrevistar a Maelo Ruiz con uno de los productores del programa que se llama Ronald Canelón y Pirina Carusí y fue una de las experiencias más increíbles porque era como el primer artista internacional que tenía tan cerca luego tuvimos la oportunidad de viajar a Caracas en donde fuimos Jock que era una de las productoras junto conmigo, fuimos Jock Janet Hoss que era la reportera y yo y entrevistamos a nada más y nada menos que a J Balvin. Imagínense, todos en el Eurobuilding, había muchos medios de comunicación. Me acuerdo que había muchas eh, animadoras de otros programas nacionales como Andreina Castro, eh, Melissa Rauseo, que son eh, muy grandes personalidades de la del entretenimiento en Venezuela. Y tenerla cerca y saber que ellas están haciendo lo mismo que yo Para mí eso fue increíble Yo de verdad le doy las gracias a Promar Televisión y a La Brújula Y a Imaginación y a todos los productores que me ayudaron A poder eh, vivir estas experiencias tan bonitas y tan únicas Tuve la oportunidad de, de ir a muchos, pero muchos eventos Y muchos conciertos de muchos artistas venezolanos que la verdad, nunca voy a olvidar, de verdad, le doy las gracias por ayudarme a vivir esas experiencias. Eh, hubo una persona muy importante dentro de toda esta historia que se llama Ronald Canelón, que era el productor del programa La Brújula. Ese amigo mío me ayudó demasiado en todo, yo lo puedo considerar como un amigo increíble que yo jamás le... Eh, le, lo voy a olvidar, siempre le voy a agradecer todo lo que hizo por mí, de enseñarme, a veces a los gritos, a veces me, me, eh, con amor, pero lo más importante es que siempre quería lo mejor para mí y el, el mejor crecimiento del mundo en la carrera. Y bueno, eh, espero que algún día podamos tenerlos aquí en el podcast para que podamos conversar un poco y revivir aquellos momentos tan increíbles viví también momentos difíciles yo me acuerdo una vez que estábamos en un concierto de la factoría en barquisimeto y había gente pero gente muy muy mala eh, personas bebiendo fumando usando drogas eh, la gente estaba loca y yo con una madre cámara inmensa que pesaba como 20 kilos eh, en el brazo intentando grabar las mejores cosas y eh, un Hubo un momento donde tuvimos que correr porque se, se formó el boroto en el medio del, del público. Yo estaba casi atrás en el escenario, quebraron botellas. Eso fue horrible porque uno como periodista también vive momentos difíciles. No creas que esto es color de rosa y tomarse fotos con los artistas, pues no. Me acuerdo que cuando salí del programa de, de Imaginación, los productores se quedaron un poco decepcionados porque existía como un cierto... Eh, algún celo de que yo estaba en un programa y también estaba en el otro Entonces como pusieron como a escoger en cuál yo iba a estar Y yo decidí quedarme con los de la brújula porque yo, yo sentía que era el lugar indicado para mí En donde yo tenía más campo para yo crecer profesionalmente e Incluso ellos me dieron la oportunidad de ponerme como reportero en algunas ocasiones Y entrevisté a algunos artistas, fui a algunas obras de teatro En donde hice algunos reportajes increíbles, algunos concursos de belleza y Pedro y Mauro, que eran los directores y los animadores del programa, me, también me dieron muchas oportunidades en ese programa. Eh, en esa época hacía la acepción de Chico y Chica Brújula, en donde yo tenía que eh, como que redactar las noticias que los chicos y chicas brújulas tenían que decir en aquel momento, y era súper increíble porque esos chicos fueron también después compañeros de clases, algunos compañeros de trabajo, en el futuro y para mí fue increíble conocerlos. Que hasta hoy, mi gran amiga Miley Gallardo, que participó en aquella época, es mi súper amiga y me acompañó en el Mi gran International y en el Reina del Cacao en Caracas cuando fui el año pasado a llevar a mis reinas, que después se los estaré contando en otro podcast. Luego de promar, eh, me acuerdo que en el 2016 o 2015, no, 2015, Hicieron un corte de personal y mmm, me despidieron del programa y eh, me quedé en el aire. No sabía qué hacer, yo no quería irme del canal, pero bueno, así es la situación de la vida. No todo es para siempre y me puse a hacer un programa de radio eh, que se llamaba Flash Micrófono Acción, que era un programa sabatino en la tarde, en donde hablaba de farándula, tenía invitados, artistas, era súper genial. Eh, era un poco de humor también. Daba un poco de, de humor con un monólogo que hacía al comienzo. Y era súper increíble. Eh, de la mano también, dos meses después, me llama una amiga que se llama Marian Vizcaya, que trabajó conmigo en, en La Brújula, en Promar, en donde estaba emprendiendo un nuevo proyecto en otro canal de televisión que se llamaba Latina TV. Era un programa un canal de cable. No se veía en a nivel nacional se veía solamente en Barquisimeto y por cable y era un, un canal que tenía muy buena tecnología y la transmisión era excelente eh, y me llamó para ser parte de un nuevo proyecto que se llamaba Fuera de Foco en donde ella iba a ser animadora y necesitaba un productor para hacer el programa, era un programa de cine eh, donde habíamos, íbamos a hablar de películas de festivales de, de cine y de todo eso que tienen que volver con el séptimo arte y la verdad fue increíble porque eh, era un programa como mío, yo, yo hacía lo que yo quería, yo colocaba lo que yo quería al aire y era increíble, teníamos varias excepciones como errores de películas, como curiosidades de películas, como un top 5 de las mejores películas más taquilleras, rifábamos entradas para el cine y era súper increíble, increíble trabajar con Marian pues mejor porque para mí era como una hermana trabajar con ella, yo la amo a ella y que luego después eh, nos encontramos en Colombia y eh, tuvimos una experiencia en Colombia también. Eh, luego de esto, ella emprende con otro proyecto que se llama eh, Sin Filtro, que era como un programa, un magazine en las mañanas. Y yo me quedo con Fuera de Foco, pero esta vez con otra animadora que trabajó conmigo en La Brújula, como chica chica brújula, que se llamaba, que se llama... María Marina Mulder, una gran amiga también increíble que estudiaba en la universidad también conmigo. Y bueno, nuestra amistad hasta hoy en día está firme. Y todas esas experiencias yo me las llevo en el corazón. Le agradezco a todas las personas que me ayudaron en, en todos esos canales de televisión. Eh, luego de eso no tuve la oportunidad de trabajar más con televisión porque me fui a Colombia en donde... Me fui a emprender en otros proyectos, hice algunos desfiles de moda también. Eh, trabajé muchísimo como comerciante en una tienda de ropa, era gerente de una tienda. Y bueno, allí me fui separando un poco de ese medio de, de la televisión. Pero yo recuerdo todas esas cosas increíbles que yo vivía de, de, con los artistas. Eh, me acuerdo muy bien... Cuando conocí a Arán de las Casas, cuando conocí a Gustavo Elis, que en aquella época era novio de Laura Chimaras. Eh, varios artistas venezolanos bien reconocidos me eh, tuve la oportunidad de conocer. Trabajé con la hermosa Ninoska Vásquez, que es una de las modelos más bellas de Venezuela ahorita en la actualidad. Y muy polémica, pero una gran amiga mía. ...que hoy en día también eh, nos hablamos por Instagram... Eh, ...no ha perdido su humildad a pesar de todos los éxitos que ha tenido... ...y yo sabía que una mujer tan bella como ella iba a llegar muy lejos... ...entonces no me sorprende nada de lo que haya pasado con ella... ...y ella sabe que la quiero muchísimo también... ...y bueno, todas las personas que me encontré en el camino de, tele, de la televisión... ...en mi camino de la televisión, yo estoy súper feliz de poder conocerlos... ...de poder estar con ellos y poder compartir tantas cosas bonitas... ...durante todo ese tiempo... Y le doy las gracias por todo lo que me enseñaron. Y bueno, esto fue todo hasta ahora con este podcast de cómo fue mi entrada a en la televisión. Yo estoy súper feliz de poder compartirles estas experiencias tan bonitas. Y bueno, en la próxima les estaré contando otras historias interesantes. Muchísimas gracias por estar asistiéndome aquí y espero que nos veamos pronto. Les, les mando un beso y un abrazo y en una próxima oportunidad nos encontraremos.